0: Om du är orolig att det ska bli en lång predikan så behöver du inte vara orolig. Jag kommer vara väldigt kort idag, så att eh, vara med här nu från början. Musik är ett konstnärligt, emotionellt och kulturellt uttryck, framförallt i följd av toner och ljud och ibland med hjälp av ett instrument eller den mänskliga rösten. Musik är ett verktyg för kommunikation. Det berättas om Gud. Att Gud säger. Vem ska jag sända? I kontexten så får man känslan av att det är lite uppgivet. Eller så vet Gud. Att mitt ibland alla röster. Som vill få oss att gå åt en mängd olika riktningar och inriktningar. Finns det alltid någon som svarar. Sänd mig. Någon som är bruset av alla röster, intryck och känslor som hör rösten som frågar vem ska jag sända och kanske står upp eller försiktigt säger sänd mig. Och det verkar som att folket Israel besvarar den här frågan på ett emotionellt och konstnärligt sätt. Ett slags kulturellt uttryck i deras tid. Och kanske med hjälp av ett instrument eller flera och med den mänskliga rösten så sjöng de. Stora är de ting du har gjort, min Gud. Ingen kan mäta sig med dig. Gärna gör jag din vilja. Jag bär bud om din trofasta hjälp. Jag vet inte, de var lite distade elgitarrer, men de hade någonting. Och kanske var det bara rösten, men så sjöng de de orden. Stora är de ting du har gjort, min Gud. Ingen kan mäta sig med dig. Gärna gör jag din vilja. Jag bär bud om din trofasta hjälp. Alltså Genom musiken kommunicerade man sin tro inför Gud. Inför sig själv, inför sitt folk och inför andra folk. Om du skulle höra Guds fråga, vem ska jag sända? Hur skulle du då reagera? Alltså, kommunikation kan tolkas på en mängd olika sätt. Hur skulle du tolka följande mejl från din chef? Hej, kom till mitt kontor idag klockan 16.30, Jörgen. Tänker du, gött fika hos chefen 16.30- Perfekt. Eller tänker du, nu är det dags att söka en nytt jobb. Eller någonstans där mitt emellan. Alltså, får vi information, kommunikation så tolkar vi alltid budskapet. Och det finns en mängd olika saker som påverkar hur vi tolkar ett sätt att kommunicera. Hur tolkar du Guds fråga? Vem ska jag sända? Det finns en text hos profeten Hosea, en av gamla testamentets profeter som hade en, röst av, eller hade en uppgift om att uppmuntra, trösta, att och korrigera. Och genom Hosea så verkar Gud säga så här till Israels folk Men ju mer jag kallar på dem, desto mer går de bort från mig. Det är ju lurigt. Men ju mer jag kallar på dem, desto mer går de bort från mig. Det verkar som om att vi människor ofta har en bild av Gud som gör att vi missförstår vad Gud vill och tolkar in något negativt i Guds dragning. Därför gör vi liksom motstånd mot Gud. Men Gud är inte en grym diktator utan en kärleksfull fader Och därför sjöng Israels folk Du herre, håller inte tillbaka din barmhärtighet mot mig Din godhet och din trohet ska alltid bevara mig Gud känner oss inte för att han är grym Utan för kärleken till oss och till den här världen Hur tolkar du Jesu ord som fadern har sänt mig Sände jag er. Kanske ska du tolka det bäst i ljuset av Det är inte ni som har utvalt mig utan jag som har utvalt er. Så säger Jesus. Och Jesus säger inte Några har Gud utvalt men inte dig och inte dig och inte dig. Gud vill kalla och sända oss människor. Och det berättas om Jesus att han kallade till sig lärjungarna och sänd dig ut dem. Alltså till sig. Relationen går alltid före uppgiften. Gud vill ha dig. Inte bara ditt flästiga CV. Utan han är genuint intresserad av dig. De uttrycker så här. Brännoffer och syndoffer begär du inte. Därför säger jag. Jag är här. Varje människa. Som lever med Jesus gör det för att hon vill Men efter vandringens gång Verkar det som att tyngdpunktsförskjutning kan ske Alltså du går för att Gud vill Du upptäcker i din egen berättelse ett utväljande Som är djupare än ditt eget ja till Gud Nämligen att Gud har sagt ja till dig och det finns en tyngd, det finns en trygghet att tilldelas en uppgift. Att inte bara behöva roffa sig åt sig någonting, utan att tilldelas en uppgift. Och det är Jesus som sträcker sin hand mot dig. Inte du som behöver sträcka din hand mot honom. Och Jesus sträcker sig med sin hand mot dig just nu var du befinner dig. Här inne sitter vi i ett gäng olika personlighetstyper men en mängd olika livssituationer där vi befinner oss just nu. Och jag vet inte vad Gud har för tanke när han ser dig och ställer frågan, vem kan jag sända? Jag vet inte var du befinner dig, jag vet inte din historia. Men det verkar som att Gud har ett stort förtroende till att ha oss med i hans verk här på jorden. Alltså personligheterna, livssituationen är olika, men förtroendet är detsamma. Det ser olika ut när Gud ställer frågan: Vem ska jag sända? Vad betyder det för dig där du är? 15 år, jag har precis börjat lära känna dig själv. Runt 20, tar studenten har massa möjligheter. Du har massa val framför dig. Du kanske närmar dig 30 och är singel. Du är småbarnsförälder och tid och sömn det är stora lyxvaror. Deprimerad varje dag i en stor fet kamp. Sjuksdriven. Möjligheterna finns knappt längre för dig. Du är och ställer frågan, vart är jag på väg? Pensionär, vad ska jag göra med min tid? Kanske känner det gammal. Det finns inte mycket kraft kvar. Livet har olika stadier. Det sägs att allt har sin tid. Men förtroendet från Gud är detsamma. Oavsett ålder, oavsett var du befinner dig så är förtroendet från Gud detsamma. Och svaret kan vara detsamma. Jag är här Och när Gud ställer frågan Vem ska jag sända Så handlar det generellt inte om Afrika Eller att gå och jobba inom kyrkan Det kan göra det Absolut Men i begreppet tro Så finns det alltid ett inslag Av att svara på frågan om vem Gud ska sända Så här sägs det om tro. Vi praktiserar alltid vår tro. Det är nämligen i det praktiska livet det visar sig vad Gud betyder för oss. Tro är i biblisk mening inget annat än det utrymme vi i praktiken ger åt Guds inflytande i våra liv. Alltså det visar sig vad vi tror. Poängen är inte att du ska visa upp något, briljera och vara den som har starka tro i kyrkan. Tro är vad som i praktiken definierar ditt och mitt liv. Och vi kan börja ställa oss en del frågor för att urskilja Guds påverkan på våra liv. Vad hämtar vi vår försörjning någonstans? Och då tänker jag inte bara på vad vi får den lön ifrån utan. Vem eller vilket sammanhang ger mig självkänsla Min identitet, min trygghet Vem bekräftar mig som människa Och hur märks det i praktiken när jag planerar min dag och min vecka Hur fattar jag mina beslut Utgår mina beslut från Gud och min relation till honom Hur ser mina relationer ut Jag tänker att till sist är det i våra relationer det visar sig vem som är vår Gud. Vad väcker de här frågorna i dig? Men ju mer jag kallar på dem, desto mer går de bort från mig. Det verkar som att vi människor ofta har en bild av Gud som gör att vi missförstår vad Gud vill. Och tolka in något negativt i Guds dragning. Därför gör vi motstånd mot Gud. Så när man ställer de frågorna så är det ofta en reaktion att Klampa inte in i mitt liv. Men sån är ju inte Gud. Gud är ju kärlek. Gud vill oss väl. Gud visar barmhärtighet. Gud är god Gud håller inte tillbaka Men vad gör man när de här orden om Guds kärlek, om Guds godhet om att Gud inte håller tillbaka bara rinner av? För det tror jag kan vara reaktionen hos en del av er vad gör man när man inte upplever Guds dragningskraft? Vad gör man när man inte vill höra orden Vem ska jag sända? Två tankar. I de perioderna är det kanske vänskapen som är viktigast. Att det finns människor omkring en som bara är närvarande och som kan vittna om att sådana perioder har en början men också ett slut. Vi kan också vila i att Gud inte bara sänder mig utan sänder oss. Ni som förut inte var ett folk är nu ett Guds folk. Alltså tanken av att när jag inte orkar tro, då tror kyrkan för mig. När jag inte orkar be, då ber kyrkan för mig. För oss i vår tradition, som Saron finns i, så är de här tankarna väldigt ovana. Vi är väldigt påverkade i vår tradition av privatisering och individualisering. Men i den katolska kyrkan så har det alltid varit bärande. När jag inte orkar tro, då tror kyrkan för mig. När jag inte orkar be, då ber kyrkan för mig. Och det är befriande. Vi är ett folk. Guds folk. Jag sa ju att jag skulle vara kort. Så till sist bara... Gud som säger, vem ska jag sända? Det berättas om honom att han har blivit synlig. Alltså att han sände sig själv. Han står inte bara och väntar på att någon annan ska gå, utan han går alltid själv först. I sin son, Jesus, så gick han först. Han sände sig själv. Och Jesus, det är honom vi ska få tag i. Alltså hans utstrålning, hans blick, hans tilltal, hans gemenskap, hans under och tecken och hans utmaning. Det väckte någonting i människor och jag hoppas att det väcker någonting hos oss idag. Så att vi kanske säger i denna förmiddag Sänd mig Sänd oss Jag är här Vi är här Amen Jag ber en bön, häng på om du vill Herre, vi vände oss till dig förut med, med våra liv Där vi befinner oss Herre, jag ber i denna stund att du ska göra ditt verk. Att din kärlek, din godhet, din barmhärtighet- blir synlig för oss i våra tankar, i våra hjärtan, i våra kroppar, Herre. Där vi befinner oss, det vi längtar och törstar efter. Henig ande, Guds rätt gör det ibland oss. Tack för att du säger- till oss. Den ska jag sända och vi kan svara jag är här. Och tack för att du är här Gud. Amen.